0: 各位好啊，今天是2023年的6月7号，是一个周三。本来这期节目呢，白老师想为各位啊分享一下在6幺八大促期间，格力呢和其他的品牌一些线上销售的情况，但是我看了看呢，数据好像还不是那么的全乎，那就等再过几天吧，或者是6幺八正式的大促结束之后，我再为各位啊搜罗一下线上这些家电厂商销售的业绩，因为我们呢是在31号晚上到6月1号呢，经历了第一次的开门红，那。从这次的大促开始来看，各个平台啊都还是相对的在卷价格。我也看到了一份研报，说的是从二十六号到三十一号，各个平台的自营和官方旗舰店预售的数据呢。白色家电，特别是空调这个类目啊，卖的还是不错的。我们也期待在这样的经济环境下，我们所持有的这些家电的品牌都各自啊能够收获应有的战绩啊。我这期节目的标。题。题呢？叫这个时候，我们难道不应该更加的坚定和勇敢一些吗？因为什么呢？我相信最近这个行情走的呢，很多小伙伴都已经崩溃了，甚至呢都已经开始怀疑人生了。好像各种的办法在这几年的股市中啊，都难以赚到钱。你看昨天的行情呢，是一共五千多只股票，有四千五百多只下跌，房产呢和家电呢都在上涨，所以呢，很多我们持只有这些地产 ETF 啊、格力啊、家电 ETF 的小伙伴呢，可能体感呢、啊、没有这么的冰冷，但我相信大部分的人啊都感觉到寒意十足。前面两天有一个新闻啊，披露了这样的一个数据，就是今年啊一到五月份证券印花税下降了百分之四十。这个数字呢，其实是最能够反映证券市场交易活跃程度的一个数据，因为。我们不能够看佣金，因为佣金呢，在各个的券商所给予的优惠程度不一样。那从长时间来看，佣金一定是逐步的在下降的。但印花税这个事情，它是不会骗人的。我相信你的券商啊，一定不会给你做印花税方面的打折或者是补贴的。白老师呢是为各位啊收集了一下连续这几年的印花税的一个数据，我也把它放在公众号“大白说投资”的图文区里，各位可以去看一下。我呢也稍微的为各位呢去念一下：， 2 0 2 1年1到五月份呢，证券印花税合计呢是缴纳了 1,228 亿元，同比呢是增长了 50%2022 年呢1到五月份。印花税合计是 1,413 亿元，同比增长 15% 我们要知道， 2021年和2022年，我们整个的经济和当时的国际环境，以及我们全国正在经历的疫情啊，没有比今年好到哪里去。今年呢，这个数据的情况是这样的：一到三月份，证券印花税相比去年同期下滑了百分之五十二；一到四月份呢，相比去年下滑了百分之四十二。我有理由相信，五月份的情况也不会比前四个月好到哪里去。从这项指标来看，证券市场的交易呀、啊，已经可以用极度的低迷啊来形容了。我记得我在以前的某一期节目中啊，给大家。罗列了几个所谓的叫熊市见底的指标，那么其中呢就有这个印花税以及股市的成交额极度的低迷，包括几乎所有人呢都在这个市场上赚不到钱这几条。那么到了今天来看，这一些条条款款又再一次的出现在了我们的面前。当然，这两天呢还有一个新闻呢也值得我们关注，就是在2015年的9月到今天。将近七年半八年的时间啊，基金的发行又来到了一个重新的冰点。二零一五年的九月，我们都知道那是一个什么样的时间，上证指数呢从五千一百七十八点。经过连续四个月的大阴线，直线滑落到了三千点。毫不夸张的说，那个时候就是着着实实的股灾最严重的那几个月份。情况呢，就是这么个情况。我来说两句我自己的想法，也是这期节目啊，为什么定这个标题，我的一些初衷吧。我在以前的节目中说过啊。最近这三五年，对个人投资者是非常不友好的。板块的轮动和热点的切换都非常的频繁，以前涨得好的，现在就跌得特别多；现在涨得好的，大部分人又根本追不上。我们所坚持的所谓的低估值，在这几年简直就像一个笑话。不去说啊，在这个市场上有没有阴谋论，就按这几年市场的这种切换的频率和行情啊，任何人也没有办法做到持续的盈利和全身而退。但是呢，有一个老人啊，曾经说过，反过来想，总是反过来想。如果这么几年的煎熬，加上种种的现象，都已经显示了这是一个市场绝对的底部，跟我们几年不遇的好的投资机会的时候，我们应该怎么做呢？我身边啊有几个关系非常不错的好朋友，他们呢都是在各自的领域中啊取得了相当不错的成绩，在那个行业也都做到了行业的翘楚，非常。巧合的是啊，他们在最近这段时间都相应的置换出一定的资产，而进入到股市。我不能说他们一定能够赚大钱，但是呢，我相信在他们多年的职业生涯中，他们的认知和他们的判断以及他们的果敢力啊，是导致了他们前期在各个行业成功的一个主要的因素。我也非常期待未来的三五年之中，我这几个朋友在股市上能够收获一个令大家都满意的成绩。所以说，投资这件事情为什么难呢？因为你在这个上面如果不吃一个很大的亏，或者是啊，在某一些极端事件发生的时候，让你突然产生了某一种顿悟啊，可能只有经历过的人，也熬出来的人。也反思过的人，并且修正了自己的投资认知的人啊，才能够在这个市场上赚到大钱吧。另外呢，在以前的节目中啊，我很少讲这么一个事实，但是我想今天啊，我想讲给各位听啊，在股市上盈利啊，对我们来说最核心的那个公式啊，就是让你的概率和赔率啊的成绩是最大的。白老师呢，每一周啊，为各位共享的那一份大白另类估值，在表格里面更多的是希望展示的是各个指数的赔率。所谓的概率呢，就是要我们对这些指数能够回归到正常估值的一种坚信。我呢，不是让大家有什么虚无的信仰，只是希望大家通过我们一起的学习和感受，自己呢掌握一个核心的常识。就是这次和上一次没有什么不一样，周期呢有长有短，但是这个世界上总是存在着周期的。芒格说什么叫常识啊？常识就是大部分人所不具备的那些东西，就叫常识。一般人在股市中，就是该贪婪的时候过度贪婪，该恐惧的时候相当的恐惧，追涨的时候比谁都勇敢，杀跌的时候比谁都坚决。人多的地方他总要去看一看，人少的地方他总归觉得那个地方是陷阱。但在这个投资市场上，常识又是什么呢？常识告诉我们，人多的地方不要去。下跌的时候，买到的资产越便宜越好。当然，这是要基于这个资产本身是没有问题的。当别人恐惧的时候，我们应该适度的贪婪；当别人贪婪的时候，我们应该尽可能的克制，而保持住这一份淡定。想明白了，我们买的这些标的是什么？这些标的的估值是在一个什么样的区间？我们在这样的估值的区间应该怎么做？是不断的加仓，还是持股不动，抑或呢，像我们？社群的小伙伴一起呢，拿出来一部分的仓位去做一做网格，让自己的持股感受更好一些，能够收获到在震荡的时期啊一些摊薄成本的收益呢。在节目的最后图文区里的，我为各位。放了一张每个人我相信都熟悉的宽基指数。如果你哪个行业也看不懂，什么样的题材也觉得会覆灭的时候，看看这四个指数，我相信你的心里会踏实很多。那就是上证五零、沪深三百、中证五百和创业板指。我呢，也为。各位啊，用红框来标注了这些在 PE 和 PB 以及在净资产收益率和股息率方面啊，他们各自的估值的表示。那蓝框表示在正常范围之内，绿框代表他们已经到了低估的程度。为了给大家更好的展示我们市场全景的估值啊，我也会把这四个指数啊放在。我每周一发布的那一份大白另类估值里啊，现在来看的话呢，沪深三百已经到了从市净率的角度，我们可以去逐渐关注的地步了。市盈率还有一点点高，在滑落百分之十，它就已经到了相对比较完美的时候了。中证五百呢，也是从市净率来看已经低估了。上证五零两个指标都还没有到白老师认为可以开枪的。程度，创业板指数呢，两项都是绿标，但是呢，它的绝对的数值是比较高的，比如说市盈率还超过了30倍，市净率还超过了4倍。那么你怎么来去看待这几只指数呢？你又怎么来看待白老师为各位啊每一周精心准备的大白另类估值？那些我们认为都低估到令人发指的。指数的投资呢，也欢迎你在留言区告诉我，也欢迎你关注我们的公众号，加入我们的社群，我们一起啊经历一次低估指数的综合配置，以及我们期待中的那一次漂亮的胜利大逃亡。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，咱们周五的节目再见。